0: In dieser Episode des Conversion Copywriting Podcast erzähle ich dir von vier fesselnden Story-Frameworks, die du benutzen kannst, um Stories zu benutzen, die deine Interessenten überzeugen. Willkommen zum Conversion Copywriting Podcast. Mein Name ist Tim, ich bin Copywriter und helfe Online-Coaches und Kurserstellern dabei, mit ihrem Produkt mehr Menschen zu erreichen und diese in loyale Kunden zu verwandeln. Jede Woche lernst du neben den topaktuellen Marketingstrategien, wie du Conversion-starke Landingpages, Salespages, E-Mails oder Facebook-Anzeigen erstellst, ohne dabei verkäuferisch zu wirken oder hard Hardselling zu betreiben. Dieser Podcast ist die Nummer 1 Anlaufstelle für die Themen Copywriting, Conversion und Marketing und deine Abkürzung zu mehr Leads und mehr Sales. Jeder hört sie jeder hört gerne zu, jeder kennt sie und jede Kultur hat auch welche. Stories, Geschichten. Gut erzählte Stories fesseln den Zuhörer. Ja, man, wenn man zuhört und die Story gut textet, dann ist das quasi so, als ob es einem selbst passiert. Das Gute daran ist, an Stories, die ist, dass sie das Logikzentrum des Hirns umschiffen. Ja, ganz wichtig, sie umschiffen das Logikzentrum des Hirns. Wenn du eine Story hörst, dann musst du nicht erst überlegen, sondern die erzeugen direkt Emotionen. Und das ist das, worauf es am Ende ankommt. Ich gebe dir mal ein Beispiel dafür. Ich, wenn ich jetzt mit dir über das... Prinzip der Komfortzone sprechen möchte, dann könnte ich das jetzt einfach wild erklären. Ich könnte sagen, hör mal, wir müssen aus der Komfortzone raus, um wirklich das zu erreichen, was wir haben möchten. Aber das Problem ist, sobald wir aus der Komfortzone austreten, ist es ganz häufig so, dass wir mit Problemen und Herausforderungen konfrontiert werden, die uns dann wirklich Angst machen. Und wir müssen diese Ängste erstmal überwinden, ablegen, um dann nachher auch das zu bekommen, was wir haben möchten. Das ist jetzt so, ja, also ich habe dir jetzt erklärt, das worauf ich hinaus wollte und du kannst jetzt sagen, ja, okay, hört sich irgendwie schlüssig an oder keine Ahnung, überzeugt mich jetzt nicht so, brauche ich noch mehr Informationen zu. Ja, wenn ich dir jetzt einfach erkläre, dann sagst du wahrscheinlich, dann überlegst du erstmal, stimmt das, ist das überhaupt so? Aber wenn ich jetzt in eine Story packe, dann wirst du jetzt merken, wie es quasi dein Logikzentrum umschifft. Pass auf, ich erzähle dir jetzt quasi mehr oder weniger dasselbe, nur in der Story verpackt. Die Bewohner des Mauridorfs sind umringt von einem großen, finsteren Wald. Und die Legende nachzufolge ist das Paradies hinter diesem Wald. Es gibt einen Weg durch diesen Wald, der zum Paradies führt. Das Problem ist nur, dass die Bewohner des Mauridorfes sich nicht aus ihren komfortablen Hütten raustrauen. Denn sie haben gehört, dass in den Wäldern furchterregende Monster sind. Und eines Tages nimmt ein kleiner Junge des Mauridorfs allen Mut, zusammen und tritt aus seiner komfortablen Hütte aus, guckt in den Wald und denkt sich, ich gehe jetzt zum Paradies. Ich gehe jetzt durch diesen Wald und werde am Paradies ankommen. Er nimmt all seinen Mut zusammen, läuft los, geht in den Wald rein und keine fünf Minuten später läuft er weinend wieder zurück, geht zurück in seine Hütte und schließt sich dort ein. Der Junge ging in den Wald, war schon etwas beunruhigt, machte sich auf den Weg, hörte die ersten Zweige knirschen und sah dann das erste Monster. Und er schaute dem Monster ins Gesicht und das Monster richtete sich groß und bedrohlich auf und erzeugte so viel Furcht in dem Jungen, dass er sofort wieder umgedreht ist, das Weinen begann und zurück in seine Komfortzone, in seine komfortable Hütte ging. Und so ist es ganz häufig, wenn wir unsere Komfortzone verlassen wollen. Wir gehen aus der Komfortzone, wir gehen in den Wald rein. Und wenn wir dann aus der Komfortzone sind, wenn wir uns im Fitnessstudio angemeldet haben, obwohl wir Angst davor hatten, dann kommen die Monster auf uns zu. Dann sehen wir auf einmal die ganzen fitten und schlanken Menschen um uns herum und die uns Angst machen, die bei uns die Gedanken aufkommen lassen, oh, hier fühle ich mich irgendwie nicht wohl, alle gucken mich an. Das sind die Monster, die dir in diesem Moment ins Gesicht schauen, die dir in die Augen starren und dir die Angst machen. Und nur, wenn du diesen Monstern in die Augen schaust, dich nicht davon beeindrucken lässt und einfach weitergehst, dann wirst du bemerken, dass diese Monster es eigentlich gar nicht gibt. Dass, sie alles, nur, dass alles nur in deiner Fantasie sich abspielt. Wenn du, durch das, wenn du auf das Monster zugehst, wirst du bemerken, dass es sich in Luft auflöst. Und das ist dasselbe bei der Komfortzone. Wenn wir aus der Komfortzone austreten, müssen wir uns erstmal mit diesen Monstern beschäftigen. Wenn du deine erste Facebook-Anzeige auf ja, auf Facebook schaltest, dann wird es so sein, dass die Kommentare deiner Bekannten, deiner Freunde darunter sich breit machen. Und das sind die Monster, mit denen du dann umgehen musst. Dann werden die sowas sagen wie, hey, was machst du hier denn gerade? Was passiert denn hier? Ja, hör mal auf, das ist ja lächerlich. Was machst du denn hier? Und wenn du dann aufhörst, die Werbeanzeige zu schalten, ist das so, als würdest du wieder zurücklaufen in das sichere Dorf und in die Hütte. Wenn du dann aber weitermachst und den Monstern in die Augen schaust, bemerkst du, das war jetzt vielleicht anfangs etwas unangenehm. Aber es passiert mir ja gar nichts. Und du musst durch diese Monster durch, durch diesen Wald durch, um zum Paradies zu kommen. Um nachher halt das zu erreichen, was du erreichen möchtest. Sei es, dein Produkt zu vertreiben, dich als Experte zu positionieren. Du kannst nicht aus dem Dorf ins Paradies. Du musst erst durch den finsteren Wald. Und ich bin mir sicher, dass wenn du jetzt diese kleine Geschichte gehört hast, die eigentlich ja gar nichts anderes ist, als das, was ich vorhin gesagt habe... Es ist schon fast, es ist schon sehr schwer, sich gegen diesen Gedanken zu wehren. Das macht schon irgendwie einfach Sinn, wenn man es in der Story hört. Obwohl es eigentlich derselbe Inhalt ist. Ich weiß gerade leider nicht mehr, wer das gesagt hat, aber es stimmt. Jemand hat mal gesagt, a story is a sense-making device. A story is a sense-making device. Also, eine Story ist quasi ein Utensil, das einfach Sinn macht. Und du solltest die auf jeden Fall benutzen, um deine Marketingbotschaften zu verbreiten, um auch bei deiner Zielgruppe dir Gehör zu verschaffen. Nach diesem etwas längeren Intro kommen wir jetzt aber hier zu den vier Frameworks, die ich dir hier mitgeben möchte, um eine solche Story zu erzählen. Das erste Framework, das ist ganz klassisch, das kennst du auch und das ist auch sehr weit verbreitet, das ist The Hero's Journey. Man begleitet den Helden, wie er den Drachen tötet oder die Prinzessin rettet. Das ist äh, Super Mario 64, wer das gespielt hat, äh, weiß ich, also daran muss ich sofort denken, äh, ist quasi das. Du begleitest den Helden und siehst ihm dabei zu, wer die Prinzessin rettet. Beziehungsweise das jetzt hier metaphorisch gesprochen, aber es ist meistens so, dass es wie folgt aufgebaut ist. Irgendjemand wird zum Abenteuer aufgerufen. Er bekommt Hilfe von einem Mentor, er kommt an eine scheinbar unüberwindbare Hürde... Und er transformiert sich innerlich, um diese Hürde zu überwinden. Er glaub, also er fasst neuen Glauben an sich. Und erreicht dann das Ziel. Er hat dann den Drachen getötet, die Prinzessin gerettet, den Ring in, äh, in die Lava geschmissen, was auch immer. Und dann kommt es noch Zurückkehr, dann wird er gefeiert. Und so sind fast alle richtig guten Filme, die du kennst, aufgebaut. Das ist zum Beispiel dasselbe bei Frodo, der Herr der Ringe. Das ist bei Harry Potter der Fall. Das ist bei Star Wars der Fall. Also The Hero's Journey ist eine ganz... Es ist eine sehr weit verbreitete, sehr effektive. ist ein sehr effektives Framework, um eine Geschichte zu erzählen. Ruf zum Abenteuer, Hilfe von einem Mentor, eine, unüberwindba eine scheinbar unüberwindbare Hürde, eine Transformation. Das Ziel wird erreicht, er kehrt zurück und wird gefeiert. So kannst du eine wunderbare, schnelle Geschichte erzählen. Zweite, äh, die zweite Form der Geschichte, das ist der Shitstorm. Das basiert auf der Annahme, dass Menschen Drama lieben. Wir lieben Drama, wir hören das einfach gerne. Deshalb ist es auch so, dass bei dem Shitstorm die Geschichte mit einem großen Drama eröffnet wird. Das zeigt zum Beispiel am Anfang einen Ausschnitt, wo einfach großes Drama passiert. Ja, Wie der Held vor dem Drachen liegt und kein, kein Schwert mehr in der Hand hat und der Drache zum, ähm, einatmet, um Feuer zu speien oder sowas. Dann wird auf einmal danach der... Bildschirm schwarz. Das ist sehr großes Drama. Und du fragst ja natürlich, was passiert hier? Was ist los? Wie kam es dazu? Ich will das wissen. Dieses Drama erzeugt massive Neugierde. Und nachdem du diesen Ausschnitt gezeigt hast, wo das größte Drama ist, gehst du zurück zum Anfang und zeigst, wie alles vorher harmonisch war und zeigst aber schnell, dass etwas in der Beziehung vielleicht bröckelt oder dass zum Beispiel, also es könnte zum Beispiel sein, dass, dass man sieht, wie die Beziehung zwischen Mann und Frau anfängt zu bröckeln, dass der Ar das Arbeitsverhältnis irgendwie anfängt zu bröckeln, dass sich irgendein Problem, also irgendein Problem wächst heran, Drama entsteht und je mehr Drama, desto besser. Du erzählst dann, wie sehr das Drama die Teilnehmer belastet, wie er es zu lösen versucht, wie alles noch schlimmer wird, aber am Ende doch alles löst. Zweites Framework, also der Shitstorm. Das dritte Framework ist das enthüllte Geheimnis. Ich habe letztens eine äh, Salespage gesehen, ich wurde retargeted, äh, ich glaube es war Todd Brown, ich wurde retargeted und dort war dann eine Salespage und als Überschrift war dort die Marketinggeheimnisse des Donald Trump, wie der umstrittenste Präsident der Welt Millionen bewegt und für sich gewonnen hat. Und darunter war dann eine Story. Wie ganz zufällig jemand an diese Geheimnisse gekommen ist. Der hat sie anfangs für sich behalten, da der Angst hatte vor Strafe, dass es ein vertrauliches Dokument war. Er ist durch Zufall dran gekommen und er wollte es nicht rausgeben, aber er hat sich dann doch entschlossen, es zu veröffentlichen. Hier ist jetzt das treibende Element nicht wirklich Drama, sondern Faszination. Wir Menschen lieben auch irgendwie Geheimnisse. Man also natürlich klingt das irgendwie sehr unglaubwürdig. Und ich bin mir auch sicher, dass diese Story, die ich da gelesen habe, erfunden war. Aber es klingt jetzt schon... Also es klingt sehr geheimnisvoll, aber nicht vollkommen unmöglich. ja? Da denkt man sich schon so, ah, das könnte... Also ich meine, könnte ja schon sein. Ne? Klingt ja schon irgendwie interessant. Und bei der Story war es dann so, dass... Beziehungsweise bei dieser Story bauen wir darauf auf, dass es irgendetwas Geheimes gibt, was der Menschheit vorenthalten wird. Aber Und das, das was vorenthalten wird wird dann greifbar gemacht. Denn Menschen glauben gern, dass ihnen irgendetwas eingeht, dass die Regierung etwas ihnen etwas verheimlicht, dass es eine große Verschwörung gibt oder sowas. Das ist das ist bei uns Menschen so veranlagt. Sowas mögen wir einfach. Irgendwie glauben wir da gerne dran. Das war also ähm, Story-Framework Nummer 3, das enthüllte Geheimnis. Eine Story erzählen, wie jemand an eine Information gelangt ist, die für die Öffentlichkeit niemals zugänglich sein sollte und er es jetzt veröffentlicht hat. Vierte Story-Framework. Das ist... David gegen Goliath. Das ist immer eine sehr effektive Story, denn wir Menschen mögen auch, wie der Underdog gewinnt. Wir mögen es zu lesen, wir sympathisieren gerne mit jemandem, der sich gegen die großen etablierten Mächte aufhetzt, der aber eigentlich ein sehr kleiner Mann ist quasi. Also der eigentlich vielleicht nur eine einzelne Person ist, die sich aber gegen Facebook, Google, Amazon oder Sonstiges stellt. Meistens ist es dann so, ähm, oder sagen wir mal so, ein Beispiel wäre, Jemand ist ungerecht behandelt worden, er hat Schmerz erlitten, er liegt jetzt am Boden und dann empfinden wir schon mal Empathie. Jemand wird zum Underdog. Ja, wie gesagt, dieses Underdog-Feeling, wir lieben gute Heldengeschichten und wir lieben es, wie Underdogs sich hochkämpfen und gewinnen. Und ganz simpel einfach, durch ähm, eine bestimmte Transformation, die der Mensch auf seiner Reise erlebt, gewinnt der kleine Mann schlussendlich gegen den großen Bösewicht. Auch immer eine sehr spannende Geschichte, die du so verwenden kannst, die Leute sehr, sehr, sehr gerne lesen. Denn wie gesagt, wir Menschen lieben eine gute Heldengeschichte. Ganz besonders, wenn dort Underdogs, ähm, ja, wenn dort ein Underdog-Feeling ist und man gegen ein großes, böses, mächtiges Imperium kämpft, wo man dann am Ende des Tages sogar gewinnt. Also, zusammengefasst, vier. Story-Frameworks, die du benutzen kannst, um Geschichten zu erzählen, die deine Kunden auch wirklich überzeugen. Erstens die Heldenreise. Jeder gute Film baut auf der Heldenreise auf. Es gibt einen Ruf zum Abenteuer, es gibt Hilfe von einem Mentor, man kommt auf eine scheinbar unüberwindbare Hürde, es gibt eine Transformation innerlich, um diese Hürde zu überwinden, man hat einen neuen Glauben an sich, der Held er erreicht das Ziel, er tötet den Drachen, er hat die Prinzessin gerettet, er, er kehrt zurück ins Dorf zum Beispiel, wird dort gefeiert. Herr der Ringe, Star Wars, Harry Potter, erkennst du darin überall wieder. Zweites Framework war der Shitstorm. Mit sehr großem Drama eröffnen. Menschen lieben Drama. Zeig eine Szene, wo sehr viel Drama gezeigt wird. Das kannst du auch schriftlich machen, natürlich. Und danach gehst du zurück an den Anfang, damit die Leute denken: Was ist da passiert? Ich will das wissen. Und zeigst dann, wie alles harmonisch war und sich dann aber dann im Laufe der Zeit alles bröckelt und je mehr, also wie das Drama entsteht. Framework Nummer drei, das enthüllte Geheimnis, ja, die Marketinggeheimnisse, dass Donald Trump wieder umstrittenste Präsident der Welt Millionen bewegt und für sich gewonnen hat, irgendetwas schon sehr Großes behaupten, das aber jetzt nicht komplett unglaubwürdig klingt, ja, wo man denkt, ah, könnte ja sein oder ist man nicht so ganz sicher, könnte aber sein. Denn wir Menschen glauben gerne, dass uns etwas vorenthalten wird, dass es eine Verschwörung gibt oder sowas. Und die vierte oder das vierte Framework, David gegen Goliath. Menschen lieben Underdog-Geschichten. Also wenn du eine Geschichte hast, wo du als kleiner Mann gegen den großen, bösen Konzern gewonnen hast, eine, das ist auch eine sehr effektive Geschichte. Wir alle sollten mehr Stories erzählen. Ich hoffe, diese vier Frameworks haben dir dabei geholfen und dich auf ein paar Ideen gebracht. Aber hier auch nochmal der Hinweis natürlich. Stories müssen real sein. Und also abgesehen von offensichtlich... Erfundene Stories, wo es, ähm, wie zum Beispiel hier, es gibt das die Story am Anfang mit dem Mauridorf und den finsten, dunklen äh, Ungeheuern, die, ne die war natürlich erfunden. Das war eine Metapher, um etwas, um etwas zu verdeutlichen. Aber wenn du jetzt eine echte Geschichte erzählen möchtest, die muss auch re natürlich real sein. Es ja? sei denn, du benutzt irgendwelche Fabeln, aus ir irgendwelche, also irgendwelche Metaphern, das ist natürlich in Ordnung, aber nicht irgendwas, die ausdenken, um ein Produkt zu verkaufen. Das war es dann jetzt aber auch. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich würde mich über eine Bewertung freuen und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Ciao, Tim.